0: Всем привет, меня зовут Алина. А я Вика. И вы слушаете наш подкаст «Как часто ты пьешь воду», в котором мы хотим разобраться в современных трендах заботы о себе, рассказать о... вообще текущих трендах концепции self-care, которая учит человека справляться с различными стрессовыми ситуациями, заботиться о своем здоровье и в целом о благополучии, потому что забота о себе – это ну, очень большое множество разных занятий, которые помогают нам получать удовольствие от жизни, чувствовать и физический комфорт, и находиться в ментальном спокойствии и балансе, и чувствовать уверенность в себе. Мы хотим поделиться своим опытом, какими-то инсайтами, а также рассказать про взгляд старшего поколения на тот или иной тренд и послушать мнения и советы, и лайфхаки от экспертов
1: в той или иной области. Тема нашего первого выпуска — это психотерапия, терапия походу к психологу, назвать как хотите. И, наверное, почему мы взяли эту тему, потому что в последние, за последние пять, с момента начала пандемии, спрос на психологов, невероятно, возрос, в том числе в России. У нас э, начали как-то говорить в открытую на эту тему, освещать ее больше в медиа, все больше людей стали делиться своим опытом, рассказывать о своих, может быть, каких-то психологических проблемах, в том числе в соцсетях.
0: Да, мне кажется, это еще связано с пандемией, потому что когда все все ушли на дистант и закрылись дома, там и многие... Ну, то есть это никто не скрывал, что появилось много разных вопросов и там в семейных отношениях, и в рабочих отношениях, и в целом ну, состояние человека из-за определенных социальных условий перевернулось, и возникло много вопросов, которые пришлось прорабатывать, и поэтому многие обращались в том числе к психологу, и так значительно на 70% возрос спрос психологов.
1: Да, важным еще, наверное, стало то, что это стало доступным для большего числа пользователей. Стали появляться всякие сервисы для поиска психологов, в том числе, например, Ясно. Появилась возможность заниматься с ними онлайн. То есть наверняка она была и до этого, просто в момент локдауна это стало особенно востребованным, популярным. И все больше людей стали обращаться к специалистам.
0: Ну да, и, конечно же, ты никак не уберешь то, что сложная политическая обстановка в мире, что сейчас, что пять лет назад, э, рост там, безработицы прошедшая пандемия, которая, то постоянно какие-то новые болезни появляются, мы снова боимся этой пандемии, пропаганда, в принципе, счастливого человека с красивой жизнью. Да, быть лучше себя. Да, быть лучшей версией себя, заботиться, быть уверенной. Это порождает все больше и больше спрос, в том числе и в психологии.
1: И поэтому мы решили поговорить сегодня об этом. И основные проблемы, с которыми обращаются к психологу, это, например, тревога, депрессия, отношения, зависимости. Кризисные ситуации, как в личной
0: жизни, в отношениях с родственниками, на работе и в целом в
1: ощущении себя. Да,
0: самореализация,
1: поиски себя, экзистенциальный кризис. Выход из абьюзивных отношений, да. популярная
0: тема тоже сейчас. Собственно говоря, я знаю, что ты на протяжении долгого времени уже посещаешь психолога.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Как ты вообще к этому пришла? Да, я занимаюсь психотерапевтом 5 лет, с одним и тем же. Изначально, наверное, я к нему пришла, потому что очень тяжело проживала, переживала этот период взросления. Плюс я была, в какой-то момент стала, точнее, проблемным подростком и родители направили меня к психологу. В общем, я была сама не против, сама захотела. И с тех пор я не верится уже, что 5 лет прошло, самые долгие отношения в моей жизни. Самые здоровые Здоровые, отношения. Здоровые, да, это важно. Конечно, за это время я несколько раз думала завершить терапию. Как-то потом мы это обговаривали с моим психологом, и, в общем, я в ней еще нахожусь, осталась ты uh, скажи, у тебя был ли опыт uh, посещения психолога? Или, может быть, ты задумывался о том, чтобы обратиться к психологу?
0: На самом деле я... Uh представляю ту группу людей, которая никогда не была психологом психолога и как таковой потребности прям не чувствовала, потому что ну, мой этап взросления, там, школы, подростковый период, э, ну, подростковый период был еще, когда не было популяризирована психология, и в целом там все одноклассники, друзья, с которыми общалась, ни у кого я даже не могу вспомнить, чтобы кто-то ходил на терапию, Проходил достаточно кладко этот период у меня. Я какие-то вопросы легко могла обсудить с мамой, с друзьями, поэтому не нуждалась в сторонней помощи. вот. И, наверное, только когда я пришла в универ, и как раз э, наступил период пандемии, поляризация психологии. Я начала замечать, что э, у моих одногруппниц, у моих друзей, почти у каждой есть психолог. И я начала задумываться о том, что, ну, возможно, это тоже нужно попробовать, это интересно. Но до сих пор, с тех пор прошло 4 года, я как-то все еще не нашла глубинного запроса, с которым я не могу справиться сама или который я не могу обсудить с семьей, послушать там их совет какое-то мнение, которое натолкнет меня на определенные выводы, и, в общем, с которым я не справлюсь сама и пойму, пойму, что мне нужна помощь э, специалиста. Вот, поэтому, на самом деле, мне интересно послушать, какие плюсы и минусы ты выявила за э, столько лет терапии, и как вообще изменилась твоя жизнь после посещения психолога, как она сейчас меняется. Потому что ну, для меня, наверное, это какой-то... Ну, опыт, которого еще не было, и я не могу делать, как таковые выводы потому что живу без него спокойно сама.
1: Ну, наверное, стоит отметить, что вот за то долгое время, что я нахожусь в терапии, мое отношение к терапии, конечно же, поменялось, мое отношение к моему психологу поменялось, потому что начала ее в 16 лет, когда была еще ребенком, я считаю, сейчас оглядываясь назад, многие вещи не осознавала, не понимала. И, конечно, долгое время я как-то тоже с относилась к этому, несмотря на то, что я ходила исправно каждую неделю к своему психологу. Были какие-то моменты, о которых я не могла ей рассказать или не хотела рассказывать, и это абсолютно нормально. Сейчас у нас более открытые отношения только недавно я пришла к тому, что это реальные отношения, потому что до этого все-таки я тоже как-то воспринимала это как какое-то, может быть, ну, не то чтобы врача, но специалиста, или как э, какую-то стороннюю помощь, но все-таки, да, это реальные отношения, в которых могут быть, проигрываться какие-то другие отношения, и из плюсов, наверное, мне, мне дает это честно стабильность. Мне один из главных плюсов для меня лично, что вот я знаю каждую неделю в такое-то время, два раза в неделю, кстати, я хожу, раньше ходила один, сейчас два, я прихожу туда, и это дает какую-то мне стабильность, какую то не знаю, выстраивает просто мою неделю. Да, а сама важна. терапия,
0: ну то есть как, вот внутренние твои, ты чувствуешь, что ты прям
1: изменилась, стала да, человеком. Да, конечно. Причем это осознание, реализация приходит спустя время уже, когда ты изменился или когда что-то проработал. Сначала ты этого не замечаешь, сначала тебе кажется, что нет вообще смысла с того, что я зачем сюда хожу, ничего не меняется. Я не меняюсь, мне там также плохо или меня беспокоят те же самые проблемы, а потом просто в один момент они тебя перестают беспокоить называю волшебством, я не знаю, психотерапии, что просто в какой-то момент реально становится легче. И, как казалось бы, пять лет что тут обсуждать, но есть, тем не менее, темы находятся всегда, которыми хочется делиться, которые хочется обсуждать. Это не всегда плохие темы, это не всегда проблемы. Иногда это хорошие вещи, иногда это какие-то... Я не знаю, обо всем на свете мы говорим своим э, терапевтом. И, э, наверное... Из минусов, из минусов. Не знаю, минусов как таковых я не нашла. Кроме того, что я там злюсь на своего психолога, или иногда я правда не хочу приходить, и, конечно, не всегда хочу что-то рассказывать, это нормально. Некоторыми вещами мне лучше поделиться с друзьями или с близкими. Поделись, ты как справляешься без психолога. То есть я так понимаю, ты, наверное, как раз и э, делишься со своими близкими.
0: Ну да, на самом деле, мне кажется, ключевой момент, почему я не чувствую такой острой необходимости в психологе, заключается в том, что у меня очень хорошие отношения с мамой, и в целом я могу абсолютно все вопросы решить с ней, какие-то свои переживания по поводу там, неуверенности в себе, проблем на работе, проблем в личной жизни, ну каких-то сложностей или вопросов, которые не могу разобрать. Я открыто могу обсудить это с родителями. Это, наверное, важный аспект, потому что я замечаю прям тренд, что э, у психолога наблюдаются большинство людей. Ну, как бы я не делаю как таковые выводы, но из выборки там своих знакомых в основном э, в психологе требуются мои знакомые, которые которые не могут открыто обсуждать э, проблемы с семьей, проблемы, связанные с семьей и проблемы, связанные вообще с их жизнью, потому что ну, там либо недостаточный уровень доверия, либо недостаточный уровень, знаешь, авторитета в семье, и поэтому ну, они обращаются. А у меня сложилась противоположная ситуация, что я очень уважаю и доверяю своей маме. Она как бы никогда меня не ругала, ну, не было такого, чтобы мне что-то запрещали или говорили, что ты неправильно чувствуешь, здесь нужно делать так. Меня как бы все время направляли, и поэтому я в открытую обсуждала с ней. Плюс я сам, ну, сама по себе, наверное, такой открытый человек, который не стесняется своих чувств эмоций и с близкими друзьями может поделиться делиться чем-то, просто потому что мне важно в какой-то момент именно выплеснуть свою энергию, ну, какие-то свои думы, и мне этого будет достаточно. А иногда получить оценку мнения со стороны от людей, которые меня, ну, знают, как я реагирую в определенных ситуациях, mm-hmm. знают, какой у меня уже был опыт, в целом мои какие-то такие ключевые характеристики и черты, и цепляясь за них дадут мне какой-то совет». И дальше после анализа всех этих там комментариев, того, что я рассказала, и в процессе даже того, когда я делюсь, ко мне тоже же, естественно, приходят какие-то инсайты, я оставлю все по полочкам, и, и мне как будто и не нужно идти да. к психологу на самом-то деле. Вот. И исходя из этого, на самом деле... Когда популяриз... ну, я начала замечать, что очень популяризировался культ психолога, я как будто начала сама в себе искать вопросы, которые я не могу решить сама, которые мне не решит, не даст совет или свое мнение там близкие люди, мама, друзья начала копаться в себе и искать, наоборот, причины, почему бы мне надо сходить к психологу, чтобы просто попробовать и не чувствовать себя белой вороной, потому что, на самом деле, когда ты заходишь э, в Инстаграм или другие соцсети, то ты ну, видишь постоянно Инстаграм-блогеров, э, в Телеграм-каналах каких-то, ну тоже, которые ведут... Э, телеграм-канал, и постят, что сегодня я начала заботиться о себе, я пошла к психологу, девочки, если если вы хотите стать уверенными, запишитесь к психологу, и ты, ну как бы, плюс в окружении тебя крутится, ты общаешься с людьми, которые наблюдаются постоянно и ходят на терапию, начинаешь искать в себе реально какие-то вопросы или аспекты, чтобы ну, тоже пойти к психологу и быть как все. То есть если да. сейчас все ходят к психологу, то, наверное, и я должна. Хотя, по сути, я не чувствую такой потребности. И вот мне как раз э, подруга подарила э, сертификат на поход к психологу, чтобы я наконец попробовала, что это такое. Но с тех пор даже прошло 3-4 месяца, и у меня все еще не доходят руки. И мне кажется, просто потому Знаете, что... тебе не хочется. Да, мне потому что да, сейчас, здесь, правда, не важно надо.
1: разграничивать, почему ты идешь к психологу, если у тебя есть потребность. Это нормально. Если у тебя нету потребностей, тоже нормально. Мне кажется, главное следить за своим ментальным состоянием, отслеживать, как ты себя чувствуешь. И если, как бы, осознанно, что ты не можешь сам справиться, то можно обратиться к эксперту, к психологу. Знаешь, тут тоже такой вопрос. Вот мне
0: интересно. Я знаю, что ты сама по себе такой закрытый человек. И ну, вот... Я не понимаю, как я могу прийти к стороннему специалисту, с которым я там не знакома, и он по полочкам ну, как бы проанализирует. Понятное да. дело, что он мне не скажет, что я делаю так, а что не так, и не даст мне да. какие-то упражнения, как там фитнес-тренер дает, потому что мозг так не работает. Но что человек, который, в принципе, не знает, какой у меня был опыт до этого, проанализирует меня, и поймет, как со мной надо работать, и о чем со мной надо разговаривать, на что меня выводить, когда я сама в целом понимаю, в чем проблема, откуда она идет, но как бы я ее еще не пролечила, как ну, вот, ты приходишь к незнакомому человеку, да. рассказываешь, рассказываешь про себя,
1: и он Нет, как-то это, конечно, тебе помогает. Да, тяжело открыться человеку. То есть, у меня до этого был опыт с другим психологом, был неудачный опыт. Мне понравилось, меня как-то не вызывало специалист доверия. И на сессиях мы просто сидели и молчали. С этим же все сложилось, сложилось по-другому. И, конечно, я замечаю, оглядываясь назад, что первое время. Я замкнута достаточно была, то есть я не не, не о многих вещах рассказывала или намеренно врала, или еще что-то делала. И это абсолютно нормально, потому что, конечно, страшно открыться незнакомому человеку. Хоть ты и знаешь, что он не будет тебя осуждать. Вот в отличие, возможно, от семьи или друзей э – Тебе никогда не, не осудят, не скажут, не дадут совета тебе, тебе скажут все ответы внутри тебя, тебя могут направить. Но, в общем, вы вдвоем будете как-то сидеть, рассуждать, размышлять и пытаться разобраться в себе. Но вот поэтому, наверное, я не представляю, правда, как бы я бы сейчас, если бы у меня возникла потребность пойти к психологу и к новому психологу, другому психологу, я бы, конечно, тоже в какое-то время стеснялась. Возможно, мне было бы некомфортно или страшно. А есть ощущения еще у тебя? Знаешь, я сейчас вот слушаю, анализирую, и думаю,
0: что у нашего поколения такое есть, помимо культа психолога, понятие как депрессия. В плане не не клиническая, а, знаешь, просто там... Осень, серость да. за окном, у меня нет настроения, у меня депрессия. Вот из такого разряда, да. когда это не какой-то диагноз, подтвержденный у специалиста, тогда, конечно же, нужно идти да. к психологу или даже к психотерапевту и решать психетру, этот вопрос. Да. А, Но ну вот есть тоже такая, знаешь, проблема, болезнь 21 века, мне кажется, какая-то не,
1: не клиническая депрессия мне, такая. Ну, мне кажется, проблема 21 века – это приписывать себе проблемы.
0: Начинать нарисовывать,
1: да. Да, в том числе, возможно, из-за большой значимости общественного мнения, из-за развития социальных сетей. Ты видишь каких-то инфлюенсеров, которые пропагандируют тот или иной образ жизни, те или иные тренды появляются, и, конечно, под действием всего этого ты начинаешь копаться в себе. Как и ты, ты задумывался, да, да, что... надо тебе это или нет? Задумываться о том, что, <как> что у тебя
0: депрессия, и тебе нужно пойти к психологу. Mm-hmm. Но я хотела, наверное, больше сказать про то, что... А... Мы вот до, наверное, первого курса Ну или там хорошо mm-hmm. до школы Даже когда в детстве, знаешь, у меня, например, подростковый период Был в классе в шестом, в седьмом mm-hmm. И тогда, как бы, кто такой психолог,
1: я не знала я тоже не и знала И это было не так популярно у меня я тогда вот... не было и телефона, собственно, и социальных сетей. Не телефон у меня был, но социальных сетей не было.
0: Но я к тому, что я вот задумываюсь, как мы тогда тоже справлялись с, со своими какими-то проблемами, с ссорами с родителями, с какими-то болезнями, болячками в плане не. ментальными. И я задумываюсь о том, что у нас родители вообще всю жизнь прожили без психолога да. как таковые. И абсолютно, ну знаешь, здоровые да, люди, люди выросли, <laughs> детей воспитали, да. работ... ну, учебы закончили, работать поработали, и живут прекрасно себе без каких-то
1: либо травм поэтому мы решили узнать мнение старшего поколения насчет психолога узнать как они справлялись с трудностями во времена их молодости и взяли несколько комментариев у мамы алины да давайте послушаем что же нам скажет старшее поколение
0: э, мам подскажи пожалуйста как во времена вашей молодости вы в целом справлялись вот с психологическими трудностями со сложностями и так
2: далее со сложностями по-разному справлялись. А с психологическими трудностями они, наверное, нас не посещали. Но мы знали, что в университете есть факультет психологии? но ну, только и всего. Какой-то психологией мы не занимались, вот честно тебе скажу. Даже такой проблемы не стоял.
0: Ну, а если были какие-то эмоциональные, там, сложные периоды, как из них выходили... Ну, то есть сейчас обычно, когда у тебя есть э, какая-то проблема в личной жизни, в работе, ты просто чувствуешь себя некомфортно, тебе как раз советуют пойти к психологу. Я и понимаю, с ним просто сейчас
2: вот эти проблемы психологического характера возведены в культ. Вот у нас не было, были сложности у всех по работе в личной жизни. Но как-то, я не знаю, мы преодолевали, Ну с подружками советовались, но плакали, ну с родителями, ну еще как-то. Ну, все как-то в меньшей степени. Не могу сказать. Вот, вот даже не приходит ничего на ум. Вот у меня такое впечатление, что у меня и моих подруг вот какие-то прям психологические проблемы вообще не существовали. Ну, были психи, да, в психушках лежали. Но это вот так далеко все от нас было. Ну, в общем, я тебе скажу, что этот вопрос даже вот он не поднимался в обсуждениях. Не было этой проблемы, не было. Вот мне 60 лет, там мне ее не было ни в 20, ни в 18, ни в 30, ни в 40. Вот, пожалуй где-то с двухтысячных пошли вот эти вот проблемы психологического характера. какие вообще проблемы их нарисовали, и вот сейчас все их решают.
0: Понятно. А при культивации в целом психологии у молодежи у тебя не было там желания самой попробовать, что это такое? Может, правда, работает? И ну, сходить к психологу на какой-нибудь прием, посетить его, рассказать о своих проблемах?
2: Ну, рассказать о проблемах я могу, вот, например, своей подруге. И то как бы не все, а выборочно. А так я сама справляюсь, вот честно. Я как-то умею разложить все. Не знаю, у меня вот трудности, какие-то проблемы такие, чтобы мне нужно было их объяснить. У меня такого нет. Я все свои проблемы понимаю и как бы могу их сама себе рассказать, в чем моя проблема, как мне ее решить.
0: А ты веришь вообще, что психология работает и помогает людям? Именно не психиатрия, а психология?
2: Нет, нет мне кажется, вот для меня, лично для меня, работает авторитетное мнение чьё-то. А если какой-то тядька летет, вот я приду к нему, сяду, он меня посмотрит и будет мне что-то рассказать. Мне кажется, я даже смеюсь. Ну вот авторитетное мнение, да, для меня значимо. Какой-то человек авторитет. Вот, ну, сама знаешь. Ну, даже вот кто-то из моих знакомых, вот мне его мнение авторитетно. Но это так редко бывает.
0: То есть проблема в том, что сложно понять, как чужой человек может разобраться в твоей голове лучше, чем ты сам или тот человек, кто тебя знает, как ты реагируешь на какие-то обстоятельства и так далее? Ну,
2: понимаешь, в любом вопросе, а в медицине, если считать психологию, ну, тоже где-то близко к медицине, человеку надо верить в свой диагноз, впереди определиться, что у него есть это заболевание или есть эта проблема, и потом поверить в ее исчезновение или в ее лечение. Вот и как бы это, то есть больной с врачом всегда должен в контакте работать, ну, наверное, с психологом, ну вот, я, понимаешь, я не пойму, для меня это, ну, несуществующая проблема, вот эти психологи, ну, не знаю. А среди
0: вот твоих подруг, твоего поколения вообще есть знакомые, которые занимаются самих с психологами?
2: Ну, среди близких нет, никто не занимался так, где-то вот. Не... Просто
0: попробовать как Нет, не среди
2: близких знакомых, но вот там как бы, ну, так скажем, мастер по маникюру, да? да, Галя, ты знаешь его. Там у нее были проблемы с девочкой, с ее дочкой младшей. У них большая разница между девуш... девочками, ее дочками. С первой было все нормально, а со второй у нас с какими-то трудностями там сталкивалась. Ну, вот я знаю, что она посещала. А в
0: остальном? Ну,
2: а в остальном, вот, и меня с психологом никто. Ну, вот, если только не, твои... Не
0: культивировано так, как Т- твои, твои
2: подружки, только если вот что-то я слышу.
0: А если я захочу обратиться к психологу, ты меня поддержишь или не поймешь?
2: Нет, я тебя поддержу. Почему нет? Если ты уже считаешь, что, это, что тебе нужно. Или, или даже в том, что ты хочешь это попробовать, тебе интересно. Мне просто это неинтересно. Вот я лучше И куда-нибудь... непонятно, да? Ну, не то, что непонятно, я ну, не разбираю, понимаешь? Я лучше это время потрачу, на концерт схожу. знаешь мне это вот больше. Чем... Хорошо,
0: спасибо.
2: Мне большое. не нужно мнение чужого человека, вот честно говоря. Тем более, раз... я все свои проблемы знаю сама, в общем-то. И как их решить, тоже знаю.
0: Ну и в целом, наверное, большинство твоих подруг, собственно говоря, и ваше подруги. Ну у меня не так, по, не по, по, так много
2: подруг, а с, с кем мы близко я контактируем, они такого же мировоззрения, как и я, поэтому, наверное, мы и общаемся.
0: Ну то есть что в основном, так как вы росли в условиях, когда вы сами решали свои я проблемы? Я считаю, что
2: вообще это... в, вот сейчас, на данный момент, многие проблемы вообще ниоткуда взяты, и их развивают зачем-то дальше. Вот много проблем, которые вот нарисованы. Мне кажется, вот в глобальном мире надо чем-то другим заниматься, более важным и более действенным, чем вот эта вот ерунда всякая. Просто надо любить друг друга, и быть поближе друг к другу. И просто разговаривать друг с другом. Свои проблемы надо вот говорить и не стесняться, тем более близким людям. Вот пришла и рассказала. Ну, конечно, тут такое двоякое дело, что должно быть желание рассказать человеку. но, мне кажется, просто любить друг друга больше надо и все.
0: Хорошо, спасибо большое. Собственно говоря, поговорив с представителем старшего поколения, мне кажется, очень сильно прослеживается эта разница между вот нашим поколением и ее поколением, что мы почти все ходим к психологу и... Работая над своими травмами, а они не обращали на них внимания и не копались в глубине себя, почему они испытывают какой-то дискомфорт, или с чем связаны их сложности, там, да, в голове какие-то ну, свои тараканы не разбирали, потому что обращали внимание более на какие-то предметные вопросы в жизни и серии там, универа, работы и так далее, и просто постфакту мирились с тем, что у кого-то там разные родители, у кого-то разные жизненные обстоятельства, и не углублялись, не прорабатывали
1: какие-то детские травмы. Да, ну, кстати, вот моя мама ходит к психологу достаточно давно, сколько я себя помню, там, наверное, еще с моих школьных лет, так что она начала этот тренд. Мне кажется, давно.
0: у тебя мама просто такая на опережение, ну, плюс все-таки разница между нашими родителями тоже есть, у а тебя мама более молодая, а у меня вот я даже когда разговаривала с мамой, она, как мы поняли, никто ее, из ее друзей, из ее, в принципе, общества на протяжении всей ее жизни, хотя у нее было много знакомых, не обращались к психологам. Все просто, ну, мирились вот с жизненной ситуацией, что у всех она разная, и старались жить дальше, не
1: обращая внимания, не останавливаясь на каком-то этапе, не прорабатывая его. Да, тем не менее, несмотря на то, что она не видит необходимости самой обращаться к психологу, не считает это нужным. Мне понравилось, что она готова поддержать твою инициативу твое твоё желание обратиться к психологу, если есть такая потребность у тебя. Чтобы, главное, чтобы тебе было комфортно, главное, чтобы ты была счастлива.
0: Да, мне кажется, такой вопрос вот в том, что это мне повезло в какой-то части, потому что я понимаю, что далеко не все представители старшего поколения и её ровесники, они также поддерживают своих детей, из-за этого возникают иногда конфликты. Это даже, знаешь, как мем в ТикТоке есть – Серии. ну что ты потратила пять тысяч, могла прийти ко мне, я бы извинилась за все, что видео сказала. Но в любом случае очень классно, когда родители, даже если они не понимают и жили без терапии, поддерживают своих детей и позволяют им пробовать что-то новое, открываться новым трендом и прорабатывать какие-то вопросы, которые их волнуют. Также для нашего подкаста мы взяли несколько комментариев у действующего психолога и задали ему интересующие нас вопросы. Первый вопрос был, почему нельзя подругам и родственникам в целом посещать одного психолога. Насколько я знаю, у тебя, кстати, была такая проблема, что ты хотела пойти к сестрой к психологу, к своему, но в итоге психолог был против. Да,
1: наверное, после первого года терапии я почему-то подумала, что это будет хорошая идея отвести мою сестру, к тому же специалисту, что хожу я, так как она мне очень нравилась. Плюс я подумала, что, возможно, я получу какую-то информацию от нее. Я не знаю, почему, учитывая, что есть причемная тайны нельзя разглашать информацию клиентов. Вот, да, и она мне запретила, потому что это бы ну, нарушило мои границы, это бы помешало наши с ним отношения, помешало бы отношения с сестрой. Невозможно. Есть такая тема, как... Семейные сессии, но это отдельно, то есть когда вы вдвоем или там семьей приходите к одному специалисту, у меня был такой опыт с моей семьей, не очень хорошо у нас получилось, потому что все-таки моя сестра как-то постеснялась, может быть, ей было некомфортно, в общем, ее досрочно завершили. Вот, а тебе было случае? нормально,
0: кстати. Ну вот ты же долго устраивала в целом отношения с психологом, свои да, отношения. Да. И вот когда, например, э, и в том числе ты решала проблемы, связанные с семьей. И в момент
1: э, общей сессии с, с родителями и психологом ты себя чувствовала нормально. Да, потому что там, помимо моего психолога, там было еще два других специалиста. Изначально были обговорены какие-то правила коммуникации, там, не перебивать, не нарушать, нельзя, ну, например, повышать голос или обвинять кого-то. То есть это все обсуждается вначале, выстраиваются какие-то правила, границы, чтобы никому не было больно, никому не было неприятно. И в таком режиме Это все как бы, я бы сказала, модерируется теми самыми же психологами. Коммуникация внутри, как бы, семьи. Ну, ты себя чувствовала
0: открыто на этой сессии, несмотря на то, что в целом ты закрыта достаточно даже с первого. Да,
1: ну мне было комфортно. В общем-то, всем членам моей семьи тоже было комфортно, так как моя мама тоже посещает психолога. И да, кстати, когда вот я же начала ходить к психологу, когда мне было 16 лет, то есть я была несовершеннолетняя. И первая
0: сессия была с мамой?
1: Нет, но одним из, как бы, ну, не обязательных пунктов, но как бы бывало такое, что там раз в год или раз в какой-то период времени мой специалист, мой терапевт мог вызвать на разговор моих родителей без меня.
0: Mm-hmm. Я просто слышала, что, например, для несовершеннолетних детей, э, ну, в частности, наверное, это просто относится к более э, именно к детям, чем к подросткам, что всегда первый прием, это, собственно говоря, был в том числе комментарий нашего психолога, с которым мы общались, всегда приходят на сессию вместе с родителями, потому что иногда проблема может заключаться именно не в самом ребенке, а в поведении родителя. И она сказала, что по статистике очень многие понимают это, кстати, на первом сеансе. Поэтому если говорить именно о детской психологии, то первый прием он всегда вместе с
1: родителем. Я, если честно, просто не помню, какая у меня была первая сессия, Это как это было пять лет назад, но, безусловно, я помню, что мы вместе пошли с моей мамой знакомиться к ней. Я не помню, сидели мы вместе в кабинете, но у нас точно поначалу, в начале как бы, отношений был какой-то совместный разговор втроем с моей мамой. Собственно говоря, за этого мы можем в любом случае сделать вывод, что всегда лучше посещать психолога и
0: искать специалиста, никак не связанного с твоими друзьями или родственниками, как бы это ни было соблазнительно, потому что обычно, когда я обсуждаю со своими друзьями э, психологов, э, ну, э, с, со своими друзьями, которые хотят начать терапию, они всегда спрашивают о том, что э, нет ли у тебя у знакомых какого-то психолога, не хотела ли ты к кому-то, потому что обычно ты более доверительно склоняешься к специалистам, которые уже помогли кому-то из твоих друзей, и ты точно знаешь, что это работающие как бы, у него методы, и он реально помогает, и таким образом чуть-чуть даже повышается к нему как к специалисту доверие. И при этом рекомендации, собственно, в том, что лучше не посещать с тесными связями
1: психолога. Да, меня саму несколько раз спрашивали, зная, что я хожу к специалисту, просили поделиться контактом, но я как бы отказывала. И тут мы... Даже главный... важно, да, насколько вы как бы близко или не близко общаетесь с человеком, все равно, мне кажется, это как будто очень такой личный момент, личный это, да. Но тогда мы сталкиваемся с той проблемой, как же подобрать подходящего тебе специалиста? Да,
0: этот вопрос мы тоже обсудили с психологом, так как он волнует очень многих людей, в том числе меня. И на самом деле первый поинт — это то, что Психолог, как и любой другой специалист, нужно обращать внимание на эмпатию и первое впечатление от человека, то есть на его внешний вид, как он себя позиционирует, как строит речь и насколько вам в целом с ним комфортно. Также определенно не стоит забывать про теоретическое профильное образование, но при этом также важно у хорошего опытного психолога обращать внимание на то, какими определенными практическими методами он овладел и какие он использует в своих методах на своих приемах. Это может быть телесная психология, психоанализ, арт-терапия, когнитивная или гешталь-психология и многие другие методы. И опираясь на это, в том числе и пациент, который находится в поиске психолога, если он изучал этот вопрос и понимает, что он хотел бы практиковать определенный вид терапии, тоже может делать
1: акцент на этом. Насколько я знаю, ты сама лично столкнулась с такой проблемой, как же выбрать подходящего психолога, то есть тебе хочется попробовать, но ты не знаешь, к кому обратиться. Да, у меня есть интерес именно попробовать терапию,
0: но... И я, и очень многие в моем окружении, кто не наблюдается на данный момент у психолога, они сталкиваются с той же проблемой. То есть есть много сайтов, как ясно, и так далее, но ты все равно не знаешь, как попасть к верному специалисту. И, наверное, ну, там для меня, как для обывателя, который не изучал особо острые психологию как таковую и подходы к ней не настолько актуально выбирать именно по критерию метода, но мне кажется вот эмпатия и то, насколько человек вызывает у тебя доверие своим э, слогом, ну, своим позиционированием, как он с тобой разговаривает, то есть чувствуешь ли ты, что он тебя пытается что-то выпытать, или ну, ты абсолютно комфортно с ним чувствуешь себя, э, ну, это весомый критерий, на который в первую очередь стоит обращать внимание, потому что, конечно, ценовой диапазон, диапазон может быть разный и по возможностям э, пациента и по ставке психолога, но, мне кажется, в любом из этих ценовых диапазонов можно найти подходящего и реально работающего специалиста.
1: А как ты думаешь, возраст для тебя лично был бы решающим фактором важным? То есть есть ли какой-то минимальный порог, на который бы ты обратил внимание? То есть если специалист слишком молодой, то он как будто не внушает за доверие, а если, может быть, он слишком взрослый, то тебе сложно будет с нему открыться. То есть какой оптимальный вариант тебе кажется?
0: Мне кажется, мне бы было проще, ну вот так, на первый взгляд, наоборот, с более молодым, ну таком, знаешь, типа возрасте 35-40 лет, потому что, с одной стороны, я понимаю, что в психологии в том числе есть какие-то постоянно нововведения, новые методы, новые исследования, В принципе, что такой человек в таком возрасте, он скорее найдет ко мне подход, чем другой специалист, и доверие будет вызывать у меня больше. Мне кажется, ну возрастной не прям так сильно влияет, а вот э, я сейчас когда-то задавала вопрос, подумала о том, э, насколько бы мне было комфортно, если бы моим психологом был мужчина, и поняла, что вот я бы скорее хотела заниматься именно с женщиной. Я не знаю, с Ну, э, с чем это связано, но, безусловно, как бы вот моя личная, знаешь, эмпатия будет скорее выше к женщине-психологу, потому что, наверное, я буду чувствовать некоторую параллель как с мамой, Мама, да. да, или с родственником, с которым ты близок, и что ему будет открыться проще. Поэтому здесь, как и в целом, наш инсайт от всего этого выпуска, что... Нужно делать так, как вам комфортнее. Если вы хотите ходить в психологу, попробовать, вам это интересно или вы чувствуете потребность, то, безусловно, нужно обратиться в какие-то сервисы или поспрашивать там у друзей друзей. Знаешь, такой лайфхак. Ты не можешь заниматься с психологом своего друга, но с психологом друга твоего друга, у которого есть друг, можно попробовать. А если вы не чувствуете такой потребности, это абсолютно нормально, что вы не занимаетесь психологом и ищете решение каких-то вопросов или проблем в вашей жизни в своей голове путем просмотра каких-то YouTube-консультаций, я не знаю, книг, фильмов, общения с
1: друзьями или родителями, это тоже ок. Главное, чтобы вам самим было комфортно, главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса, получали, может быть, видели желаемый результат, не подвергали себя какому-то насилию, не заставляли себя ничего делать и... И это абсолютно норм, если первый, второй, третий психолог вам не подходит. Да, это абсолютно нормально, если у вас сразу не получится найти своего специалиста, как я ранее говорил в подкасте, я сама не сразу нашла своего специалиста, и это окей. Да, конечно, это может быть немножко от, оттолкнуть, отпугнуть, и сразу уже тебе не захочется пробовать еще раз, но спустя какое-то время, если возникнет такая потребность, стоит э, попробовать. С вами была Алина
0: и Вика. И мы надеемся, что из этого подкаста вы тоже для себя выявили определенные инсайты и получили удовольствие от прослушивания. И до встречи в новых выпусках
1: подкаста «Как часто ты пьешь воду».